0: Buenos días queridos oyentes, es lunes 28 de marzo, la gala de los Oscar ha terminado hace un ratito, gala variada, diversa, más ágil que otros años y con premio para España, uno de los cuatro posibles porque ni Penélope Cruz, ni Javier Bardén, ni el compositor Alberto Iglesias lo han conseguido. La estatuilla ha sido para el cineasta madrileño Alberto Mielgo por su corto de animación El Limpia Parabrisas.
2: La animación es un arte, la animación para adultos es un hecho, está pasando, es cine, esto me honra y es solo el principio de todo lo que podemos hacer con animación.
3: También en la
0: gala de los Oscar hemos visto a una gran estrella, Liza Minelli, en silla de ruedas con 76 años, anunciando el premio más codiciado. Coda, una película sobre una familia de sordos, es la mejor película del año. De lo que más se habla, sin duda, es del momento desconcertante y extraño del actor Willie Smith, que ha bofeteado al presentador, que ha hecho una broma sobre la alopecia de su mujer. Enseguida se lo vamos a contar. El paro indefinido pero parcial de los transportistas entra en la tercera semana de conflicto. La Plataforma Nacional en defensa del transporte ve insuficiente la subvención de 20 céntimos por litro de gasóleo y los mil millones de ayudas al sector ofertados por el gobierno. Su portavoz Manuel Hernández llama al gobierno a legislar para que no se produzcan malas prácticas.
4: No podemos tirar por la borda todos estos días que estamos peleando, que estamos reivindicando y que estamos intentando que de una santa vez... Las cosas se pongan en su lugar, se ordenen y se pueda trabajar de una manera digna, de una manera respetable.
0: Y la flota pesquera andaluza lleva una semana amarrada a puerto, pescadores y armadores aguardan a la reunión del Consejo de Ministros de mañana martes, conocerán entonces con detalle eh, las ayudas que se les ha prometido por parte del ministro Luis Planas. Hoy lunes 28 de marzo la pandemia entra en una nueva fase, novísima, porque no se ha dado en ninguna de las anteriores olas. Los infectados asintomáticos o leves podrán hacer vida normal sin guardar cuarentenas y solo serán pruebas diagnósticas a personas vulnerables y mayores de 66, de 60 años Entramos en el día 33 de la guerra casi 4 millones de refugiados y según la ONU los muertos documentados son 1.119 a sabiendas de que la cifra real es muchísimo más alta Los negociadores de Rusia y Ucrania volverán a encontrarse esta semana en Turquía El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky ha informado este domingo a periodistas rusos independientes de que está dispuesto a aceptar el estatus neutral y no nuclear del país tal y como exige Rusia
5: Garantía de y
0: Ofrecemos
2: garantías de seguridad y neutralidad, un Estado libre de armas nucleares. Ese fue el primer y principal punto exigido por la Federación Rusa.
0: En cuanto al tiempo, la semana se estrena con horario de verano y ventosa, con rachas muy fuertes en la provincia de Cádiz, Sierra Sur de Sevilla y Litoral Mediterráneo. Hay posibilidad de que caiga algo de agua y también barro, a última hora en Málaga y en el Estrecho, la dichosa Calima que no se acaba de marchar de Andalucía. En la mitad occidental va a bajar la temperatura y subirán en la otra mitad. Y vamos a conocer cómo amanece... Este... 28 de marzo en cada una de las provincias de Andalucía, salud Botaro, qué viene por Cádiz
4: Mucho viento, hay que tener mucho
6: cuidado sobre todo si va conduciendo a esta hora porque el viento sopla muy fuerte en Cádiz 16 grados de temperatura llegaremos a los 18.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Pues tiempo inestable aquí en la comarca, viento de levante que superará los 90 kilómetros hora en la zona del estrecho, cielos con muchas nubes, posibilidad de chubascos, temperatura 13 grados, máxima para hoy de 17. Viento que no sabemos si llegará hasta Jerez, Pablo Cosano.
3: Y tan hay contenedores repartidos por algunas calles y también muchas ramas, así que mucha precaución al volante, sobre todo por el interior de las calles, pero también en la carretera. 16 grados marca el termómetro, 19 de máxima prevista. En Huelva, Sonia Vela.
1: Tenemos nubes y probabilidad de que caigan chubascos ocasionales. Máxima de 20 para hoy a esta hora, 14 grados en la por, capital.
0: Y por Córdoba, ¿cómo viene el día, Ana López?
7: Con algunas nubes y 12 grados vamos a llegar a los 22. La lluvia llegaría ya por la tarde.
0: En Sevilla, Pilar González.
8: Tenemos aviso amarillo por fuerte viento del este en la Sierra Sur. Se anuncian lluvias dispersas, sobre todo al final del día. 20 grados de máxima, ahora 14 en la capital.
0: En Málaga, María Ibáñez.
2: Pues también tenemos viento en toda la costa. Está activado el aviso amarillo hasta las 8 de la tarde, olas de hasta 3 metros de altura. A esta hora tenemos 15 grados. Vamos a alcanzar los 18 a lo largo de esta jornada y, y regresan las lluvias también esta tarde.
0: Regresan las lluvias esta tarde en Jaén, Alfonso Miranda. Aquí no vendrán las lluvias hasta mañana, mientras tanto nos quedamos con un cielo abierto de nubes y 12 grados. ¿Has limpiado ya el coche? Sí, 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 sí totalmente. No esperaba menos. En Granada, en Carra Maldonado.
6: Buenos días, pues en Granada 10 grados, llegaremos a 23, cielo nuboso, no se descarta algún chubasco ocasional a última hora que otra vez puede venir con barro, tenemos aviso amarillo en la costa por viento y olas.
0: Y por Almería, María Jesús Recio, ¿cómo viene el día?
9: Tenemos un día hoy de luto por esos dos hombres que fallecieron tras caer la palmera el viernes por el viento, que seguirá soplando, estamos en aviso amarillo, algunas nubes, puede caer algo de lluvia de barro por la tarde en las sierras, 15 grados, la máxima 21.
0: Y vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico... ...para que nos diga cómo están las carreteras en esta mañana... ...David Iglesia, buenos días...
10: ...muy buenos días, a esta hora mucha precaución por una avería en Sevilla... ...que dificulta la circulación en la ronda SE40... A su paso por la capital hispalense en sentido a la A4. Al margen de esta incidencia también tráfico lento en Córdoba, en la A4 en La Carlota hacia Sevilla y en esa misma vía, en la A4 en Jaén, van a encontrar tráfico irregular por las obras de carboneros hacia Bailén. Así que mucha precaución hasta ahora en las carreteras.
0: Con el último fin de semana de marzo... ...llegó el cambio de horario... ...el llamado horario de verano... ...algo que al tempranillo... ...aún tiene un poco trastornado. Tempranillo
11: del desnortado... ...dirá usted que vaya corte... ...como viviendo en el sur... ...se puede perder el norte... ...ayer yo era en el porche... ...brújula con avería... ...ni me orientaba en el día ni me orientaba en la noche. La luz es una verdad, y el reloj se me desmadra, ni el amanecer me cuadra, ni me cuadra el lubricante. Y aquí estoy, más mareado que una mosca en un quinqué, preguntando qué hora es, y con el cuerpo cortado. Toda la culpa el reloj, mejor dicho, las manillas, que hicieron su avanzadilla, y así estoy ahora yo, que sin norte me levanto, y sin norte paso el día Y me acuesto y todavía sigue el despiste sonando. Por eso tengo este corte Que estoy viviendo en el sur Y tengo perdido el norte
0: Antonio García Barbeito Que volverá con los romances perversos Hoy dedicados a las uh, nuevas normas En la lucha contra el COVID 7, ocho minutos de la mañana. Sofía, ¿sabes que el curso que viene
11: empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
6: Sí.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, qué pasa por cómo hoy, este lunes, se estrena el nuevo protocolo COVID en toda España. Se terminan las cuarentenas para los casos leves o asintomáticos y no
4: se realizarán pruebas diagnósticas a la población en general. Informa Carmen Rodríguez Garzón. Sí, Andalucía, aunque se había planteado retrasar esta medida finalmente se suma a lo acordado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que elimina desde hoy los aislamientos de positivos y la eliminación de pruebas diagnósticas, excepto a las personas vulnerables y a los mayores de 60. Años Con estos cambios se pretende tratar ahora el COVID como la gripe, aunque los expertos tienen serias dudas. Joan Carlos Márquez, ex es asesor de la Organización Mundial de la Salud, cree que la incidencia es todavía demasiado alta para hacer esta transición.
3: No sabemos ni cómo va a afectar la inmunidad. Dos, vamos a tener una nueva variante. Tres, la variante sigilosa, la Omicron sigilosa, va a seguir afectando, va a seguir subiendo como está haciéndolo en países europeos. ...esas preguntas no tenemos la respuesta.
4: También Martín Durán, el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores... ...está en contra de estas medidas porque dice que la bajada de la incidencia... ...es menor en la población a partir de los 65 años. Estas medidas nos parecen muy precipitadas... ...y además muy
11: precipitadas creemos que tienen un carácter político... ...que no sanitario, puesto que el COVID no se ha ido...
4: Y ya desde esta semana la Consejería de Salud de la Junta, al igual que ya hace el Ministerio de Sanidad, va a ofrecer dos veces por semana la actualización de los datos COVID. Se prevé un descenso importante en valores como nuevos positivos o tasa de incidencia debido a que se van a dejar de hacer esas pruebas diagnósticas a la población general. Los últimos datos del viernes indicaban una subida de la tasa de incidencia aquí en Andalucía que vuelve a superar los 300 casos por 100.000 habitantes.
0: Y llega hoy a España las primeras dosis del medicamento contra el COVID. Eh... Paxlovid, que precisamente es de Pfizer, Javier Moreno.
5: Efectivamente, Jesús, es la pastilla antiviral de esa compañía farmacéutica, evita el agravamiento del coronavirus, disminuyendo las hospitalizaciones y los casos de muerte. De momento, vamos a recibir 11.900 de las 344.000 dosis que ha comprado el Ministerio de Sanidad y que van a seguir llegando de manera progresiva. Paxlovid debe tomarse tras el diagnóstico COVID y en los cinco días siguientes, al inicio de los síntomas.
0: Mientras, continúa por tercera semana consecutiva ya la huelga de los transportistas autónomos. Vuelven a pedir que lo reciba la ministra y rechazan las ayudas pactadas con el resto del sector. Insisten en que esas ayudas son migajas. Olga Moya.
6: Los camioneros insisten en que no cobran lo que deberían porque los intermediarios se quedan con un porcentaje elevado de sus ganancias. Mantienen que el acuerdo entre las grandes patronales y el gobierno es insuficiente. Hoy volverán a concentrarse en los accesos a los puntos más destacados de abastecimiento y logística de toda Andalucía, tras las protestas que realizaban el domingo el portavoz de la plataforma Manuel Hernández ha insistido en que a los pequeños transportistas les cuesta más dinero trabajar que estar parados no quieren subvenciones ni ayudas y llama a los suyos a seguir paseando camiones para visibilizar el problema
4: no podemos tirar por la borda todos estos días que estamos peleando, que estamos reivindicando y que estamos intentando que de una santa vez las cosas se pongan en su lugar se ordenen y se pueda trabajar de una manera digna una manera respetable.
6: La huelga de los camioneros está ocasionando problemas de desabastecimiento y se nota también en el empleo. Muchas empresas van a tener que parar su producción de forma temporal y presentar ERTEs tras más de 10 días sin recibir materia prima. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el sector de la madera y el mueble de Córdoba. Enrique Fernández, el presidente de la patronal de la madera, señalaba que son 60 empresas, la mayoría en la localidad de Lucena.
11: Si la semana que viene no... No
3: empiezan a haber un movimiento de, de camiones y de distribución y de reparto de materiales. El sector se va a ver muy muy perjudicado. Ya va a empezar a ver, posiblemente
0: vayan a ver, empezar a ver expedientes, vamos, solicitudes de evidentemente, ¿eh? por paralización
11: de producción.
6: El gobierno andaluz espera tramitar al menos 400 certes en los próximos días.
0: El parón del transporte y el temor al desabastecimiento impulsan los precios de frutas y de hortalizas. Por ejemplo, el tomate y el pimiento han registrado subidas medias de más de un 60% desde primeros de año.
4: La curva de precios se ha disparado en la pizarra de la subasta de la horticultura almeriense. Más de un 50% de una semana a otra una situación de inestabilidad que ha empañado la campaña de invierno, según Andrés Gongora, que es el secretario provincial de Coac en Almería.
5: Se pueden ver eh, cómo precios eh, varían de una semana a otra, incluso en más de un 50%, eh, casi en toda la, la hortaliza. Y esto se ha agudizado, si cabe, aún más en estas dos semanas, eh, en las que hemos visto subidas de precios muy fuertes eh, y apenas en 24 horas Hundimiento de los precios.
4: En Antequera, en Málaga, se reúnen hoy representantes de todos los bancos de alimentos de Andalucía. La mayoría ya falta comida y dificultades para recogerla en Cádiz. Solo quedaban 40 litros de leche, como indicaba su presidenta Isabel Gómez.
2: Tenían que estar llenas de legumbres en seco, de conserva de atún y de pescado, de tomate frito, de fritada, de verdura. La leche es un desayuno, es una merienda, es una cena. ...y bueno, es indispensable... ...y esta semana se presenta complicada... ...porque no tenemos para suficiente para hacer esos pedidos... ...y, y conformar una cesta equilibrada".
0: Paro también en otro sector. Hoy se cumple una semana del amarre de la flota pesquera andaluza.
5: 1.500 embarcaciones y 9.000 pescadores no salen a faenar en protesta por el alto precio del combustible. Todos esperan con expectación el Consejo de Ministros de mañana martes para conocer el detalle de las ayudas que les ha prometido el ministro Luis Planas. El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallat, espera que el gobierno cumpla.
11: Esperamos que el próximo martes la reunión del Consejo de Ministros el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, traslade al sector, como se comprometió en la reunión de la semana pasada, las medidas de choque que van a poner encima de la mesa para desarrollar la solución de, de esta crisis.
5: El gobierno andaluz ha anunciado que también aprobará mañana martes nuevas medidas de apoyo al sector pesquero y la falta de pescado fresco está impactando en la hostelería. Por ejemplo, en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda hay negocios en la zona de Bajo de Guía que se han guardado el producto para el fin de semana, como comenta Secundino García, propietario de un restaurante.
6: Prácticamente hemos soportado abriendo nada más que viernes, sábado y domingo, eh, estos, estos días. Abrimos este, de hecho, lo que tenemos pescado es para este fin de semana. ...que en teoría yo creo que la semana que viene se atralla los barcos... ...entonces tendremos ya pescado para la Semana Santa y ya para la temporada".
0: El Gobierno está cerrando los últimos flecos del Real Decreto con las medidas del Plan Nacional para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, la guerra de Ucrania, y que está previsto lleve mañana martes a la mesa del Consejo de Ministros.
6: El Ejecutivo no ha dado muchos detalles de esas medidas económicas que incluirá el decreto, pero se prevé un desembolso importante de fondos públicos. Según han ido adelantando desde el Gobierno, incluirá ayudas directas para hacer frente a los altos precios de la energía y se tendrá en cuenta el tratamiento especial que ha dado la Unión Europea a España y también a Portugal para limitar el precio del gas y lograr así una rebaja de la electricidad. Aquí en Andalucía, el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, informará el jueves de esta semana en el Parlamento sobre las consecuencias de la guerra en la economía andaluza y va a actualizar las previsiones económicas para nuestra comunidad.
0: En Almería, hoy es día de luto oficial por las dos víctimas mortales del temporal, un hombre de 56 y otro de 60 años.
4: Entre tanto, las lluvias y el viento han seguido ocasionando centenares de incidencias durante el fin de semana. no Lomba de agua de casi 260 litros obligaba a la Junta a activar este domingo la fase de preemergencias del plan de inundaciones con medio centenar de incidencias y una veintena de carreteras afectadas especialmente en la zona de Cabo de Gata, Filabres y Almanzora en Serón. La fuerte crecida del río impide todavía acceder a dos barriadas del municipio como explica el alcalde Juan Antonio Lorenzo.
11: Hemos conseguido restablecer los accesos
9: a todas las barriadas excepto a dos que comportan el cruce del río Almanzora que aún lleva
11: un torrente de agua importante y es imposible cruzarlo ahora mismo con maquinaria. Se ha restablecido todo el servicio de abastecimiento de agua y el de energía eléctrica y bueno, pues estamos evaluando los daños.
4: Mientras en Málaga continúan las labores de limpieza, el barrizal que ha dejado la calima, además los habitantes de Genalguacil llevan desde ayer con cortes en el suministro de agua, van a continuar así durante los próximos días por una avería en la, en la tubería de abastecimiento.
0: Y la guerra que continúa en Europa, Ucrania y Rusia van a celebrar desde hoy y hasta el próximo miércoles una nueva ronda de negociaciones en Turquía.
5: El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que intenta mediar entre las partes, dice que hay avances sobre algunos temas, aunque ninguna de las partes lo confirma. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ha informado este domingo a periodistas rusos independientes de que está dispuesto a aceptar el estatus neutral y no nuclear del país, tal y como le exige Rusia. Zelensky ha vuelto a insistir en que es necesaria una reunión con Vladimir Putin que ponga fin a este conflicto.
3: Tenemos que llegar a un acuerdo y
2: para eso tiene que salir de allí y reunirse conmigo en cualquier lugar del mundo. Un acuerdo firmado y sellado será suficiente para iniciar el proceso de retirada de
0: fuerzas.
5: Las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar esta noche en varias ciudades de Ucrania y se han registrado explosiones en la capital del país. Las víctimas mortales documentadas, según la ONU, ascienden a 1.119.
0: Y en la noche de los Oscars de las cuatro opciones españolas para conseguir la estatuilla, solo una se ha llevado el galardón.
6: Alberto Mielgo ha ganado con el limpia parabrisas el Oscar al mejor cortometraje animado.
2: La animación es un arte, la animación para adultos es un hecho, está pasando, es cine, esto me honra y es solo el principio de todo lo que podemos hacer con animación.
6: Pero ni Penélope Cruz, ni Javier Bardén, ni el compositor Alberto Iglesias han conseguido la estatuilla, Coda, una cinta inclusiva sobre una familia de sordos, mejor película de, del año, y Jane Campion se ha hecho con la mejor dirección con el poder del perro, aunque sin duda de lo que es más se habla es del desagradable episodio que ha protagonizado Will Smith, que le ha dado un tortazo al presentador Chris Roe por hacer una broma sobre la alopecia que sufre su mujer y decir que se está quedando calva. I'm going to, okay? Mantén wow. el nombre de mi mujer fuera de tu puñetera boca, le ha dicho. Después subí al estrado a recoger el Oscar como mejor actor e intentaba justificar su violenta actitud. Tienes que soportar abusos, que la gente diga locuras de In ti. Business, en esta profesión tienes
2: que lidiar con la falta de respeto de la gente y hacer como que no pasa
10: smile. nada.
6: El amor te lleva a hacer
10: quieras.
6: Y terminaba diciendo, espero que la Academia me vuelva a invitar.
0: Pues ya lo veremos, son las 7.21 minutos, vamos a la revista de prensa con Paco Reyero. La mañana de Andalucía. Con tu
2: coche no te líes, conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible Junta de Andalucía
10: Paco Rellero, buenos días Buenos días Jesús 721 lo, lo que estamos comentando Lo que estamos comentando De las eh, ediciones digitales Que también detallan lo acontecido sí. En la ceremonia de los Óscar. Ese bofetón de Will Smith, La Razón, por ejemplo, titula Premios Oscar, dos puntos, C de Coda, la película ganadora, Campion, que es la directora por El Poder del Perro, Shastain, que es la actriz ganadora, y Crochet. Crochet, como si fuera de boxeo de Will Smith. Volviendo al mundo real, al de nuestros días. El confidencial que abre su edición vaticinando que Sánchez va a resistir en Moncloa hasta 2023, pese al choque continuo con sus socios. El líder del ejecutivo no ve riesgo de ruptura con Podemos, anotan en el confidencial, y fía todo a las medidas que aprobará mañana. ...contra la crisis energética. Busca llegar Sánchez a 2023 con pactos a derecha y a izquierda. El país anuncia en portada que el presidente busca igualmente un pacto estatal de medidas frente a la guerra... ...pero no contempla bajadas de impuestos. El diario.es subraya el ambiente de desconfianza en el que se mueve en estos momentos el gobierno los socios no confían en Sánchez y también el periódico El País reclama en su editorial que las reformas necesitan un ejecutivo con empatía y sin miedo a explicar la dureza y la duración de esta crisis. El español la plataforma de camioneros en huelga hasta que ese real decreto esperado garantice una rentabilidad mínima. El presidente de la plataforma convocante ha pedido ...una nueva reunión con la ministra de Transportes... ...para poder desbloquear la situación... ...y Raquel Sánchez, la citada titular de Transportes... ...que parece contestar desde la portada del país... ...pido que los transportistas lean el acuerdo... ...y retomen la actividad... ...está la negociación tambaleante, abierta... ...vamos a ver qué pasa en las próximas horas... ...y La Vanguardia, que nos cuenta en su portada que España va a suministrar gas por mar a Italia desde el puerto de Barcelona.
0: Y los periódicos mundiales que recogen las advertencias de Kiev avisando de que Putin quiere partir en dos a Ucrania al estilo de las dos Coreas
10: ese asunto que comentas está por ejemplo en The Guardian británico y en más cabeceras de la prensa extranjera puntos de vista críticos en los diarios internacionales hacia Joe Biden, el presidente estadounidense por su exigencia de que Putin debe abandonar el poder, es la noticia principal con comentarios muy negativos emitidos por uh, Boris Johnson y por Macron en The Daily Telegraph, entre otros diarios. El Español cuenta que Putin arrecia los bombardeos sobre la capital ucraniana para negociar con fuerza, Zelensky que se abre a negociar con Putin según algunas fuentes internacionales el futuro de la región del Donbass ya estaría roto entonces el país ya estaría seccionada, segmentada Ucrania, Rusia, que se apoya en China Para salvar su economía En Infolibre encontramos en su edición De hoy este enfoque De proyecto de paz a potencia militar La Unión Europea que ya destina Desde 2017 Hace cinco años Miles de millones a su rearme En opinión e investigación De Infolibre Y la prensa francesa Jesús que destaca que el presidente Emmanuel Macron Aventaja a Le Pen en los sondeos Ante la primera vuelta electoral gala arranca hoy en francia la campaña electoral a la presidencia de la república y a dos semanas de la primera vuelta el actual presidente Macron es el claro favorito lidera los sondeos y tiene asegurado el pase a la segunda vuelta y la incógnita es saber quién será el rival del actual presidente el próximo 24 de abril y qué otras noticias destaca la prensa que el Confidencial, que baraja los cambios en el PP de Feijó, y apunta a que Fátima Báñez, onubense, exministra de Trabajo, es la que tiene más posibilidades de ser número dos de los populares por su agenda económica ABC. Anota que el PP afronta su congreso que se celebra, como sabemos, en Sevilla el próximo fin de semana, debatiéndose entre un modelo centralizado y otro confederal. Más asuntos, el país anticorrupción. Haya beneficios de hasta el 400% por ventas en la pandemia. Y anoto por último, a la espera de los deportes, la portada de ABC. El soberanismo catalán, el independentismo que maniobra... Para incumplir una vez más las sentencias relativas a la enseñanza del castellano en las aulas.
0: Bien dices una vez más. Ya está que por aquí, Nuria Gaciño, buenos días.
7: Muy buenos días. Vitalvent les ofrece este programa.
0: Y tenemos que lamentar que no ha sido un buen fin de semana para los equipos andaluces de segunda.
7: Derrota del Almería y del Málaga. El conjunto almeriense caía por la mínima en su casa ante el Girona. Una derrota que cuesta creer y es que el Almería desperdició dos penaltis y a pesar de las numerosas ocasiones generadas, no tuvo esta vez nada de suerte. Con esta derrota el Almería mantiene la segunda posición. Pero Leibar, que ganó al Lugo, se vuelve a poner a cuatro puntos de distancia y el tercero, que es el Valladolid, que también venció, se sitúa otra vez a solo un punto. Y por su parte, el Málaga ha vuelto a caer 0-2 a ante el Huesca en la Rosaleda, una Rosaleda que terminó estallando contra los jugadores y es que ahora son seis puntos los que separan al Málaga de los puestos de descenso.
0: Y la selección española de fútbol que viaja hoy a Galicia.
7: Tras ganar el sábado en Barcelona a Albania por 2-1 a en partido amistoso, mañana le espera el segundo en Coruña frente a Islandia. Está previsto que la expedición del Combinado Nacional parta sobre las 12 menos cuarto del mediodía desde Barcelona comparecencia de Luis Enrique a las seis y cuarto de la tarde y habrá entrenamiento a las siete en Riazor. Como saben, estos días se suceden los compromisos internacionales, tanto amistosos como oficiales, y como siempre hay temor a las posibles lesiones. No solo ha habido que lamentar ausencias en la selección española, sino también en otros equipos, como por ejemplo en la selección de Dinamarca, donde el sevillista Delani se pierde el partido de mañana ante Serbia al lesionarse el pasado sábado en el encuentro frente a los Países Bajos. Un nuevo contratiempo para el Sevilla que está Estará muy pendiente de la evolución del danés para ver si puede contar o no con él en el próximo partido de Liga frente al Barcelona. Además, este fin de semana nos ha deparado la victoria del Única el Betis en el duelo andaluz de la CB. Hemos estado pendientes de la Copa del Rey de Balonmano, que se ha celebrado en Antequera, donde el Ángel Jiménez de Puente Genil dijo adiós en las semifinales. Eh, la final la venció, eh, fue campeón finalmente el Barcelona, al imponerse al Gran Orgers. Y en el torneo de Miami ya tenemos a Paula Badosa en los octavos de final. La actual número 6 del mundo, del ranking mundial, Va a poder subir, gracias a los octavos de final, a la tercera posición y si lo gana, va a ser primera.
9: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
3: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
9: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900 1001 y ven a Vitaldent.
0: Y ahora vamos a ver con qué cierra el kiosco hoy Paco Reyero, que ha encontrado por ahí.
10: Pues lo hemos encontrado en The New York Times que ha incluido en su edición en línea este titular I am old, not an idiot, es decir, soy mayor, no soy tonto, no soy idiota, ¿Os suena la protesta sí. de un hombre que capta la atención y golpea a los bancos españoles, dicen en el diario estadounidense como decimos, es la historia que ya hemos conocido en las últimas semanas en España, Carlos San Juan de 78 años, doctor que sobrellevando el Parkinson, destaca el New York Times, ha puesto en jaque la la falta de atención personal, el desvío a la banca electrónica y el cierre de sucursales. Bueno, ya está el admirable Carlos San Juan en la prensa de Estados Unidos.
0: Pues fíjense hasta dónde ha
10: llegado y lo que ha conseguido. Que tengáis un
3: bonito día y Igualmente. una buena semana. Igualmente para todos.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Con Javier Moreno vamos a darles cuenta en un par de minutos de la actualidad de este día, resumida en titulares. La pandemia entra en una nueva etapa. Hoy terminan las cuarentenas para las personas con síntomas leves de COVID.
5: Desde hoy lunes los infectados asintomáticos o leves podrán hacer vida normal. Solo se harán pruebas diagnósticas a personas vulnerables y mayores de 60 años y solo se notificarán datos dos veces por semana.
0: Este lunes llegan las primeras dosis del antiviral Paxlovid, la, la pastilla de Pfizer contra el COVID.
5: El fármaco impide que la infección avance y evita complicaciones. Se toma en los cinco días siguientes al diagnóstico y solo se vende con receta médica.
0: Pedro Sánchez presentará hoy algún de las líneas maestras del plan para hacer frente al impacto económico de la guerra.
5: Medidas fiscales, energéticas, laborales, sociales de transporte que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes. Lo ha diseñado con las comunidades autónomas, los agentes sociales y los grupos parlamentarios.
0: Los transportistas no deponen su actitud, siguen los paros y piden otra reunión a la ministra. Se
5: cumplen hoy 15 días del paro indefinido. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte ve insuficiente la subvención de 20 céntimos por litro de gasóleo y los mil millones de ayudas al sector ofertados por el gobierno. La flota pesquera cumple una semana amarrada a puerto. 9.000 pescadores se mantienen a la espera de verificar que las ayudas que apruebe mañana el Consejo de Ministros son suficientes. El gobierno andaluz actuará también mañana con reducciones de cargas económicas y exenciones temporales de tasas portuarias y pesqueras.
0: El gobierno envía hoy un avión a Ucrania con material ofensivo y otro mañana con una ambulancia blindada y medicamentos.
5: Las negociaciones de Ucrania y Rusia vuelven a verse esta semana en Turquía con el conflicto encallado y casi 4 millones de refugiados.
0: Hoy es día de luto oficial en alma por los dos fallecidos del temporal de la semana pasada, un hombre de 56 y otro de
5: 60 años La tromba de agua ha ocasionado centenares de incidencias en la provincia, en Cerón. la fuerte carecida del río impide todavía acceder a dos barriadas del municipio Hoy hace 80 años que murió
0: Miguel Hernández el poeta de Orihuela, que adoptó la provincia de Jaén y su pueblo Quesada.
5: La tierra natal de su mujer Josefina Manresa lo acogió como hijo propio y hoy 97 municipios lo van a recordar recitando sus poemas a las 12 del mediodía en sus plazas ayuntamientos y bibliotecas
0: El cineasta español Alberto Mielgo ha conseguido el Oscar al mejor corto de animación, ni Penélope Cruz, ni Javier Bardén, ni Alberto Iglesias han conseguido estatuillas. Toda
5: una cinta inclusiva sobre una familia de sordos es la mejor película este año, la mejor dirección ha sido para Jane Campion con El Poder del Perro, la mejor actriz para Jessica Chestein por Los Ojos de Temi Faye y el mejor actor Bill Smith por El Método Williams
0: Y la mejor improvisación porque... La morcilla que ha colado
5: Willy Smith con el bofetón a, Al presentador Y es de los que más se habla Jesús Desde luego eh, Vamos ahora al tiempo Para hoy ¿Lo recordamos? Sí, porque hoy tenemos Cielos nubosos o cubiertos Sin descartar chubascos Dispersos en la mitad occidental De Andalucía Más probables Al final del día En toda la comunidad Principalmente En la provincia de Málaga Y en el área del Estrecho Donde pueden ser Localmente fuertes Hoy, atención Jornada Marcada por el viento Y los fenómenos costeros En gran parte de Andalucía A esta hora Tenemos todavía Activado Aviso naranja por fenómenos costeros en Cádiz. Aviso amarillo por viento en Sevilla, también en la provincia de Cádiz. Y aviso amarillo en Almería, Granada, Málaga y también en algunas zonas de la provincia de Cádiz. Pues
0: cuidado con el viento huracanado que ya nos advertían nuestros compañeros del litoral gaditano que está arreciando a esta hora de la mañana. 7.33 minutos, enseguida vamos a las claves económicas del día.
3: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes. reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
5: Las claves
0: económicas con Paco Bocet. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, bien. Comenzando la semana, eh, la última de marzo, cerramos ya, llegamos a abrir esta semana. ¿Y qué claves hay que tener en cuenta para estos días?
3: Pues mira, varias de importancia mientras se dirimen las consecuencias de la parada del transporte, que esperemos puedan cerrarse lo antes posible como problema corto y las derivadas de las tensiones de la agresión rusa, como efectos a corto y, <coughs> y perdón a, y medio plazo sobre las economías la europeas, a las que estamos estrechamente conectados y a la nuestra propia. Para ello, la atención va a estar centrada en el paquete de medidas que en forma de decreto ley aprobará mañana el Consejo de Ministros y que el presidente del Gobierno… Va a adelantar en gran parte en un acto público hoy al que ha convocado a los presidentes del IBEX 35 La naturaleza definitiva de las medidas las vamos a conocer mañana Pero hasta ahora indican que serán bastante parecidas a las de la pandemia Es decir, ayudas directas y un nuevo paquete de créditos del ICO y de carácter laboral Esencialmente en materia de ERTE, eso sí, sin tocar impuestos Pero como te digo, tenemos que esperar a mañana para conocerla definitivamente al margen de la relativa a la energía y anunciada hasta el Consejo Europeo, que, como ya ha advertido la pre, vicepresidencia tercera, no entrarán en vigor hasta al menos dentro de un mes. Así que, eh, mientras vemos estas medidas, a ver cómo van a ser, eh, vamos a ver lo que tenemos por el resto de la semana. Y vamos pues, a comenzar con hoy. sí. El INE publica a las 9 el dato de concesión de hipoteca, un dato que con todo lo que está cayendo debería ser positivo. De hecho, los adelantos que se conocieron en materia de compraventa de vivienda arrojaron un crecimiento del 31% en enero, la cifra más alta en el primer mes del año de 2008. En cuanto a los créditos hipotecarios de los hogares, que representan la mayor parte del total de la deuda de las familias, y según datos del Banco de España, ascendieron en febrero ya a 514.738 millones de euros, 5.289 millones por encima del mismo mes de 2021, lo que está en consonancia... Con el alza de la compraventa de vivienda De los últimos meses que acabamos de comentar uh -huh. Y como indicador también importante Vamos a ver el viernes la cifra del índice de negocio De las empresas, también desde el INE Y serán importantes para tener un retrato De la situación previa a lo sucedido con el transporte Y el miércoles pues Vendrá de nuevo el indicador maldito Que volverá a llenar titulares Bueno, con esto te estás refiriendo a la inflación, ¿no Paco? Exacto, el miércoles tendremos el IPC adelantado de marzo Recordemos que estamos en el 7,6% con la subyacente en el 3% Recordemos una vez más también que estamos ante una inflación de costes muy importante y no de actividad Así que veremos hasta dónde ha llegado en marzo los precios Y leeremos y escucharemos posiblemente las mismas advertencias y declaraciones Que ya vamos conociendo en la última semana y el último
0: mes Y estaremos atentos a lo que tú nos traigas cada mañana para entender y digerir la actualidad económica Un saludo, que tengas una buena semana Igualmente, Hasta adiós de mañana de
1: en Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes hablamos en el programa del lupus, una enfermedad autoinmune cada vez más frecuente en nuestro país y que afecta más a las mujeres. Uno de los síntomas más frecuentes es el dolor o hinchazón de las articulaciones. El doctor Manuel Romero, reumatólogo, nos ayuda a comprender el lupus y a buscar soluciones con tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135-616-135-135 Por tu salud De lunes a viernes Desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
5: Súmate a Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía Vamos ahora con otras noticias eh, referentes además o afectadas por la huelga del transporte. En Huelva, el sector de los, de los cítricos ha visto frenado en seco sus ventas debido a la escasez de camiones por la huelga de los transportistas autónomos Sonia Vela.
1: Y con otras circunstancias adversas añadidas, la lluvia y la humedad de los últimos días. Todo esto está influyendo en la recolección de la fruta, que se está ralentizando, como señala el presidente de la Asociación de Citricultores de Huelva,
5: Lorenzo Reyes. Hemos tenido 10 o 12 días de lluvia, afortunadamente para el campo, pero afortunadamente para la recolección y esos días que se ha podido recolectar entre medio, pues tampoco ha sido imposible debido a la huelga de transporte que está ocasionando pues, un retraso en la recolección y un retraso en el buen desarrollo de la campaña.
1: Además, el precio de los cítricos ha bajado para el agricultor una media del 40% con respecto al año pasado.
0: La policía local de Córdoba ha detenido a un hombre sospechoso de provocar un incendio en el que resultaron afectados por inhalación de humo tres personas, una vecina y dos bomberos, Ana López.
7: El incendio se declaró en la calle Machaquito 18, muy cerca de la Plaza de Toros. Dos personas, dos bomberos resultaron heridos por inhalación de humo y una persona más, aunque ya están fuera de peligro. El bloque tuvo que ser evacuado en su totalidad, aunque pudieron regresar a sus casas y el piso quedó totalmente calcinado. Esta persona fue detenida por la tarde y ya ha sido puesta a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en un módulo de salud mental.
0: La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes el juicio al futbolista Santimina por una presunta agresión sexual en Mojácar. Los hechos ocurrieron en junio de 2017. María Jesús Recio.
2: El
9: futbolista Santimina se enfrenta a ocho años de cárcel como presunto autor de un delito de agresión sexual según la petición de la Fiscalía y para su compañero David Goldar sobreseimiento pide. La acusación particular en cambio pide nueve años y seis meses de cárcel para ambos futbolistas, para Goldar como cooperador necesario. En junio de 2017 David Goldar estaba en una caravana en Mojácar jacar con la víctima cuando llegó Santimina desnudo para satisfacer su apetito sexual dice la fiscalía ella se negó le dijo que estaba con David se fue al minuto volvió y perpetró presuntamente esa agresión sexual antes del inicio del juicio se atenderá la petición total o parcial de la acusación particular para que se celebre a puerta cerrada como protección para la víctima que sufre una sintomatología ansiosa grave por la que piden 50.000 euros de indemnización
0: la Policía de Barrio empieza hoy a funcionar en Granada. ¿Cómo va a ser? ¿En qué va a consistir? ¿En Carna Maldonado?
6: Pues se destinan 70 agentes a este cuerpo, a esta unidad. Cada distrito tendrá asignado un grupo fijo para que puedan tener un conocimiento preciso de los problemas, como dice el superintendente José Antonio
2: Moreno. Es la adscripción permanente a los barrios para conocer la problemática
0: de los barrios y dar una respuesta primero preventiva y, lógicamente, si en ese caso coercitiva.
2: Además, la Policía Local de Granada incorpora también un grupo de apoyo compuesto por 20 agentes para cada casos de delitos de odio.
0: Los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud de Sevilla eligen desde hoy el nombre para el antiguo hospital militar reabierto después de 17 años de abandono, se reabrió como hospital COVID. Pilar González.
8: Están convocados sanitarios, administrativos y personal de mantenimiento. Todos hasta el viernes pueden proponer un nombre para este hospital rehabilitado hace algo más de un año. En una segunda fase se elegirá el nombre entre los más votados y eso será antes de que concluya la rehabilitación completa del hospital. Será entonces cuando este centro pase a formar parte del sistema sanitario público como un nuevo hospital general. Será el tercero en la capital. Está previsto que eso sea a partir de julio. Lleva algo más de un año funcionando como hospital de emergencias COVID y recientemente ha inaugurado una unidad única en Andalucía para lesionados medulares. Ya,
0: pues ya saben, ese hospital llevará el nombre que los trabajadores quieran o elijan. El aeropuerto de Jerez ha recuperado este fin de semana las conexiones con Islandia, además de otras rutas domésticas. Cuéntanos, Pablo Cosano.
3: Pues sí, poco a poco el aeródromo de La Parra va recuperando la normalidad en sus pantallas y cada vez son más las conexiones internacionales que oferta, además de Francia, Gran Bretaña, Alemania. Ahora se recupera el vuelo directo con Reykjavik. Este fin de semana han llegado algunos de los eh, primeros de los que van a ser miles de turistas que vienen sobre todo a jugar al golf.
5: sin meses así que a ver qué tal. Sí, me vengo una semanita para ver a la familia y eso y ahora y ahora
2: me vuelvo. days.
3: Algunos vienen incluso a ver a, a la familia que vive aquí También hay vuelos con Barcelona, con Canarias, con Madrid Es, es decir, vuelos domésticos
0: En el programa de hoy, La Mañana de Andalucía Vamos a hablar con Rosa Sánchez Pérez Que es eh, la presidenta de la Sociedad Andaluza de Médicos de Atención Primaria Entre otras cosas para preguntarle ¿Qué tengo que hacer si me contagio de COVID? Ahora que cambia toda la normativa. Y a partir de las 9 vamos a tener ocasión de presentar aquí el libro que sale hoy a la venta en nuestro país muy esperado. Mi rey caído. Ese es el título del libro de Laurence Debré, una periodista, joven periodista y escritora francesa, hija del famoso filósofo francés, asesor de Mitterrand, Regis Debré. ...que no oculta su admiración por el rey Juan Carlos. Ya le hizo una biografía cuando abdicó un documental... ...yo, Juan Carlos, rey de España, que no emitió televisión española... ...aunque sí lo pagó eh, con Francia... ...bueno, sí lo emitió, pero ya una vez que el rey estuvo fuera del país... ...y ahora, en este libro, ella misma cuenta que viene a dar la cara por el monarca. Viene a dar la cara porque entiende que sus logros políticos no pueden verse empañados... ...por una caída en una cacería... ...en fin, muchas cosas cuenta... ...ya habrán leído... Eh, ...los titulares que está arrastrando este libro... ...Mi rey caído... ...y con ella estaremos a partir... ...de las 9 de la mañana... ...vendrá por aquí Francisco Arévalo... ...como es eh, propio y preceptivo... Eh, ...todos los lunes... ...hablaremos con ustedes... ...de cómo reciben las nuevas medidas... ...de la cuarentena... ...y a partir de las 12 de la mañana... ...ya con Yuyu, Norma, Diego Geni... ...y todo el elenco... ...recibiremos la visita de Hueco... Viene a presentarnos su nueva gira y su nuevo trabajo que es este que está sonando. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal
8: Sur Radio. Las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
8: Hola, buenos días. La Sierra Sur está en aviso amarillo por fuerte viento de levante hasta las 3 de la tarde. En toda la provincia se anuncian lluvias dispersas y ocasionales que van a ser más probables al final del día y otra vez con Calima, con barro. La máxima prevista es de 19 grados en Morón, 20 en Sevilla y 21 en Écija y Lebrija. A esta hora tenemos 14 grados en la capital. En la carretera Retenciones en la entrada a la ciudad por la A49 de 4 kilómetros. 1 por el puente del. Patrocinio uno también por la decoria por la autovía y uno en el Centenario, sentido Cádiz. En el interior de la ciudad, tráfico intenso, en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía, Kansas City y también en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos.
3: La sombra, la sombra vendó.
8: Se reanudan hoy las movilizaciones por la huelga indefinida del transporte y después de que no haya habido un acuerdo, como saben, con el Gobierno, uno de los portavoces provinciales de la plataforma convocante de la huelga, Manuel Amuedo, ha advertido de que esta semana se vuelven a ver en las calles a los transportistas y también por las carreteras de nuestra provincia. La
3: situación es continuar. Haremos unas marchas a pie y nos haremos ver en, en
0: determinados sitios y probablemente en el transcurso de una semana puede que se
4: vuelvan a sacar los camiones a la calle. Eh, señal de protesta por... El ministro no, no nos ha dado solución.
8: El sector del metal de la provincia advierte de que esta semana, la tercera de la huelga, habrá ya un aluvión de ERTES debido a la parada de producción por la falta de suministros. El director gerente de la Federación que aglutina las empresas, Carlos Jacinto, ha explicado que los empresarios ya han agotado las herramientas que tienen para evitar despidos y piden a empleo, que considere estos ERTES causa mayor.
3: Creemos que esto es una situación eh, que se le ha sobrevenido a todo el sector productivo. ...y en el que por supuesto no tienen culpa a ninguno de los empresarios... ...ni han planificado mal... ...y han hecho además uso de todas las herramientas que estaban a su disposición antes de plantear hecho
8: en nuestra provincia el metal tiene 9.000 empresas y 83.000 trabajadores y sí que se han autorizado ya los primeros ERTES por fuerza mayor en el sector arrocero sevillano que vive momentos muy complicados por la sequía y también por el incremento de los costes agravado por la guerra en Ucrania acaba de terminar una campaña en la que se ha sembrado solo la mitad de la superficie en la marisma del Guadalquivir y la perspectiva es que este año no se siembre nada por la falta de lluvia. Una lluvia que la de estos días está suponiendo un alivio para la agricultura, aunque el sector calcula que tiene ya cuantiosas pérdidas por esta huelga del transporte. Los productos recogidos se han ido estropeando en los almacenes.
4: Pues las tres naves que tenemos están a tope, ya no cabe más un cajón. Son 700 cajones los que tenemos
3: acumulados. Estas llevan aquí más de 10 días. Tenemos que ir tirando producción a la hora que estamos recolectando. Es que tal ya la tengo que haber cogido hace unos 15 o 20 días.
4: Están muy abiertas y estas ya no valen para el mercado.
8: 11 minutos No se separan de las 8 de la mañana.
2: Este
1: jueves te esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 8 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo. Nuestra invitada será la cantante Laura Gallego.
0: Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio Auditorio, en la calle Albert Einstein sin número, en la Isla de la Cartuja, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 a 6. Y recuerda, las localidades están numeradas y solo se entrega por persona.
3: Date prisa, aligérate, que son gratuitas.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara, con la colaboración del auditorio
8: Nissan Cartuja. Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
8: Los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud de nuestra provincia están convocados desde hoy hasta el viernes a participar en el proceso por el que se pondrá un nombre nuevo al antiguo hospital militar de Sevilla reabierto por la Junta hace algo más de un año y después de 17 años abandonado todos los profesionales sanitarios personal de administración y de mantenimiento pueden proponer un nombre a través del correo electrónico y en una segunda fase se elegirá entre los más votados y eso será antes de que concluya la rehabilitación completa del C será entonces cuando pase a formar parte del sistema sanitario como un nuevo hospital general. Eso se prevé que sea a partir del próximo mes de julio. En cuanto al COVID, 121 personas están hospitalizadas en nuestra provincia, 17 de ellas en UCI y a partir de este lunes, como saben, los enfermos de COVID no tienen que guardar cuarentena a menos que el médico lo determine por los síntomas que tenga. En la calle hay opiniones diferentes.
3: Tengo mis dudas porque por un lado es cierto que como sociedad necesitamos ir pasando página ya a esta pesadilla que hemos tenido estos dos años, pero por otro lado, bueno, no podemos
5: bajar la, la guardia. Me parece un error porque se va a disparar los contagios y sobre todo, aunque sea sintomático, tiene carga viral importante que va a ir transmitiendo el virus a otras personas.
8: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, prevé un grado de ocupación hotelera bastante alto en Semana Santa y ha pedido prudencia y extremar las precauciones ante las aglomeraciones. Aconseja el uso de mascarilla y lo dice tras la asistencia multitudinaria al traslado de la Esperanza de Triana a su capilla este domingo.
3: Hacer un llamamiento una vez más al sentido común, a la prudencia, porque la pandemia no ha desaparecido. Y por tanto, en una fiesta donde se producen este tipo de aglomeraciones, como es la Semana Santa, pues sin lugar a dudas habrá que extremar, más si cabe, esas precauciones.
8: Este lunes los médicos están convocados a una concentración a partir de las once y media ante la sede del Gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo, Bajo el lema Salvemos la atención primaria, los motivos lo explica el presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda.
5: Nos encontramos con una primaria
3: infrafinanciada y que no tiene pues recursos suficientes, ¿no? todo cae sobre lo facultativo lo que ha dado lugar es a que no ha habido un recambio de médicos suficiente en primaria pues mucha gente ha dejado una especialidad o no cogen las platas mil de medicina de familia y esto se suma ahora a la, la tasa tan alta de, de jubilaciones y nos vemos sin médicos. ¿no?
8: También hay concentración ante el Centro de Salud Nuestra Señora de Gracia en Carmona. Y los trabajadores de la empresa de mantenimiento de aviones de Ryanair en Sevilla se reúnen hoy con la dirección de la empresa después de haber desconvocado la huelga prevista para el 21 de abril. Desde Comisiones Obreras, Javier Morera espera que en la reunión de hoy atiendan a sus
5: peticiones. Plantearemos una propuesta sobre calendario laboral, jornada, régimen de turnos y categorías para empezar a intentar llegar a un posible
11: acuerdo con la dirección de la empresa de SIA.
8: Y este lunes, trabajadores de la Delegación de Cultura protestan en la Biblioteca Provincial Infanta Elena para pedir a la Junta que se cubran las vacantes y las bajas y no se privaticen los servicios de mantenimiento y de seguridad. Y hablando de cultura, éxito de la primera edición de Calle Cultura en la capital. El Paseo Colón acogía este domingo música, talleres para los más pequeños y la creación en directo de una instalación floral con 20.000 rosas. La animación cultural y el bullicio de personas sustituían al tráfico por unas horas. La iniciativa, ha dicho el alcalde, ...llega para quedarse.
5: Esta apuesta de, de
3: marca ciudad, de relanzamiento de Sevilla... ...sobre todo en, en el arranque de la primavera... ...donde indudablemente los focos nacionales e internacionales... ...están puestos en la Semana Santa y en la feria... ...y lo que pretendemos es ampliar también... ...sobre una imagen donde la cultura y la sostenibilidad... ...sean los pivotes de, de Calle Cultura que viene para quedarse.
8: Calle Cultura se va a repetir en cinco ocasiones a lo largo de este año... ...en avenidas de los barrios de la ciudad, la próxima cita es en su eminencia. Y 15 fam familias ucranianas han llegado a Sevilla este fin de semana... Eh, ...de la mano de Raid Solidario en 8 4 x 4 una iniciativa del Ateneo de Sevilla... ...que ha llevado medicamentos, material quirúrgico y comida a Ucrania... ...para luego traer a 24 personas que huyen de la guerra adolescentes y niños principalmente, 7.500 kilómetros solidarios que les han dado la vida y una experiencia difícil de olvidar, como asegura el coordinador de este viaje, Juan José Tabernero.
11: Solidario, es un viaje ilusionante, gratificante, nos hemos emocionado, hemos llorado, hemos sufrido, una realidad muy dura que es lo que hay allí. Los centros de acogida son, pues, pues como nos podemos imaginar, naves feriales con camastros, eh, los tienen distribuidos por toda la ciudad.
8: A esta hora tenemos 14 grados en Cantellana, 11 en Gilena, 13 grados en Huevar, 14 en Villaverde del Río y 14 grados en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
4: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, no tan bueno, no. no tan bueno el fin de semana porque teníamos poco fútbol, en segunda nada más, pero han caído los dos equipos andaluces.
7: El Almería caía por la mínima en su casa ante el Girona, una derrota inexplicable, ya que el conjunto almeriense gozó de numerosas ocasiones e incluso llegó a fallar hasta dos penaltis. Está claro que cuando la pelota no quiere entrar, no entra. Derrota muy dura, como una película de terror. Así la ha calificado su técnico Rubi.
4: Bueno, para nosotros ha sido un guión, un guión muy cruel, un guión durísimo porque, bueno, de todo lo que haya pasado en el partido se puede estar más o menos de acuerdo, pero eh, yo creo que el Almería ha decidido mucho más y todo lo que ha pasado cuando ha podido decidirse algo en el partido... <risa> Es que no ha habido manera, has tenido la primera ocasión, muy clara, la tienen ellos la primera, tú la has fallado, ellos la meten, esto es el fútbol. Y luego, pues bueno, sumamos dos paradones del portero en la escuadra, un larguero, dos penaltis fallados, un poco película de terror. Pues, no, es... En noche de Oscar y no lo podía definir mejor, <risa> definir mejor. Película de terror. Es que todo lo que le podía hacer el mar le salió mal. Es que sí. se
7: notó también eh, la ausencia de Sadik, que es la gran estrella y que en estos momentos pues, se encuentra con su selección, con Senegal. La lectura positiva, si es que hay alguna que a pesar de la derrota, el Almería mantiene la segunda mm. posición, pero el Eibar que ganó al Lugo se vuelve a poner a cuatro puntos de distancia y el tercero, que es el Valladolid que también venció, se sitúa otra vez a solo un punto.
4: Bueno, esperemos que sea solo una piedra en el camino para el Almería, que desde luego, bueno, pues eh, va bien marcha bien en la, en la liga en segunda pero al que desde luego ya sí. eh, llega a una situación muy preocupante es el Málaga, Nuria.
7: Ha vuelto a caer, eh, la verdad es que sí preocupa mucho, eh, esa derrota del conjunto malagueño, una nueva derrota derrota 0-2 a, 0 a 2 ante el Huesca y esta vez la afición de la Rosa Rosaleda explotó y mostró su enfado con el equipo que está ahora a seis puntos del descenso. Decíamos la semana pasada que el futuro de Nacho González pendía de un hilo. Mm. Vamos a ver si esta derrota de ayer tiene algún tipo de consecuencias. Eh, él se mostraba desde luego tranquilo en su comparecencia en la que salió en defensa de sus jugadores. Este es un extracto de lo que dijo ante los medios.
3: Que haces 45 minutos muy buenos desde mi punto de, de vista y luego en un minuto se te va todo a la mierda. No sé qué más de decirle, hay que ponerse en el lado del jugador, ¿vale? Yo lo entiendo, ¿eh? pero pero el jugador, el jugador está pero el jugador está está muy está muy jodido también.
10: Pues te ocurre una jugada desgraciada y eso
3: emocionalmente claro que, que duele y te toca. Además, pues, pues ya empiezan pues, eh, eh, jugadores mercenarios, jugadores no sé qué, jugadores no sé cuántos Entender que también eh, eh, muchas veces no nos ponemos en, la, en el pellejo de, de los profesionales Que también somos, somos personas y nos tiemblan las piernas y nos tiembla el pulso cuando, cuando tenemos un ambiente así Yo no soy malagueño, pero, pero trabajo en el Málaga y claro que estoy, que estoy triste mi, mi situación es, es de tranquilidad, eh, fuerzas, pues, obviamente bueno, pues ya
4: veremos qué ocurre con el futuro de Nacho González y que esperemos eh, que el Málaga, desde luego, resuelva su futuro y su presente, porque no van bien las cosas para el equipo andaluz eh, Decíamos, hay parón en primera por eh, esos compromisos de la selección, esos amistosos de preparación para el Mundial del, de Qatar Venció España el sábado y veremos qué ocurre en el encuentro de mañana, Nuria.
7: Eh, mañana toca Islandia, eh, La Coruña un partido también amistoso, como el que pudimos ver el sábado eh, en Barcelona frente a Albania. Se espera que también haya un ambiente por todo lo alto como el que pudimos presenciar en Cornella que la verdad fue impresionante la fiesta que se vivió para ser un partido amistoso mm. está previsto que la expedición del Combinado Nacional parta sobre las 12 menos cuarto del mediodía desde Coruña hasta o sea desde Barcelona hasta Coruña comparecencia de Luis Enrique a las 6 y cuarto de la tarde y habrá entrenamiento a las 7 en Riazor eh, estos días se suceden los partidos eh, internacionales tanto amistosos como oficiales de hecho mañana vamos a poder disfrutar de varias repescas muy interesantes y tenemos que lamentar pues, la lesión de Dilani, el jugador del Sevilla, con su selección con Dinamarca. Ha tenido que abandonar la concentración. Esperemos que no sea grave y que pueda seguir eh, participando en los partidos del Sevilla.
4: Gracias, Nuria. Hasta aquí el deporte.